0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Eine gute Idee haben, sein eigenes Unternehmen gründen und mit dem Börsengang auf einen Schlag reich werden. Diesen Traum haben sich die Gründer von Auto 1 dieses Jahr erfüllt. Ihr Unternehmen wurde gleich mit 11,7 Milliarden Euro bewertet. Was der Online-gebrauchtwagenhändler da hingelegt hat, ist aber eher selten.
1: Auto 1 war dieses Jahr das erste Unternehmen, das an der Frankfurter Börse den Börsenstart gewagt hat. Aber es kommen gerade noch einige nach, auch international. Oatly, About You oder Daimler Trucks sind spannende Unternehmen, die in letzter Zeit an die Börse gegangen sind oder es noch planen.
0: Als Anleger ergeben sich damit auch für dich neue Möglichkeiten, trotzdem solltest du damit Vorsicht rangehen.
2: Nur weil etwas irgendwie sehr spannend klingt, heißt es nicht, dass es dann deswegen auch erfolgreich wird. Ja. Deswegen, da sollte man auch schon sich immer gut informieren.
0: Wie ihr euch informieren könnt und was ihr bei neuen Aktien beachten müsst, das klären wir in dieser Podcast-Folge. Ich bin Tabea.
1: Und ich bin Luca.
0: Hast du eigentlich die aktuellen Börsengänge im Blick, Luca?
1: Bei ein paar Unternehmen bekomme ich es schon mit, wenn sie an die Börse gehen. Zum Beispiel About You fand ich spannend. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein.
0: Also ich habe mir zur Vorbereitung einige Börsengänge der letzten Jahre angeschaut und mir direkt mal vorgenommen, dass ich das ab jetzt im Blick behalten werde. Bevor wir uns nachher anschauen, ob es sich lohnt, in neue Aktien zu investieren, klären wir aber erstmal, was da bei einem Börsengang eigentlich passiert.
1: Genau, erstmal muss ein Unternehmen ein paar Kriterien erfüllen, damit es überhaupt an die Börse gehen darf. Der Umsatz ist zum Beispiel wichtig und juristische Kriterien werden geprüft und ist das Unternehmen dann börsenreif, dann macht es den Börsengang auch nicht alleine, sondern es holt sich oft Hilfe von einer oder mehreren Banken. Die begleiten und unterstützen das Unternehmen beim Börsengang und werden auch Konsortialbanken genannt. Sie führen eine gründliche Bewertung des Unternehmens durch und abschließend wird dann der Startkurs der Aktie bekannt gegeben, dann kann es quasi losgehen. So ein Börsengang ist aber sehr aufwendig und teuer für das Unternehmen, warum ist dieser Schritt dann überhaupt wichtig?
0: Naja, das Unternehmen kommt so auch schnell an frisches Geld. Damit können dann neue Projekte finanziert werden oder auch Fabriken und Büros gebaut werden. Natürlich ist es aber auch ein großer Meilenstein, denn dann sind die Aufbauarbeiten als Start-up erstmal abgeschlossen. Und die Wahrnehmung auf dem Markt ist auch eine ganz andere. Man spielt dann bei den Großen mit und das hilft natürlich auch, um zum Beispiel Zulieferer oder Kunden zu gewinnen.
1: Aber immer weniger Unternehmen wagen diesen Schritt. 1999 waren es zum Beispiel noch 175 Börsengänge in Deutschland, seitdem waren es nie wieder so viele und im vergangenen Jahr gerade mal acht. Wie es in diesem Jahr aussieht, wissen wir natürlich noch nicht, aber wir haben ja am Anfang schon gehört, dass da einiges geplant ist.
0: About You ist zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, das den Börsengang noch in diesem Monat geplant hat. Unser Kollege Christoph Kapalczynski vom Handelsblatt hat viel zu dem Unternehmen recherchiert und weiß, was Anleger erwarten können.
3: Ja, About You verspricht, dass mit dem Geld aus dem Börsengang es in weitere Länder geht, dass sie damit quasi in vielen europäischen Ländern antreten können und dass sie sehr stark wachsen werden und damit dem Vorbild Zalando hinterhergehen und in vielen Märkten eine stärkere Position bekommen. Sie wollen sogar Software verkaufen, also die Software, mit der Sie selber Ihren Marktplatz bestücken, wollen Sie an andere Unternehmen geben und damit natürlich auch bei den Aktionären so ein bisschen die Fantasie wecken, dass es mehr ist als nur so ein Online-Shop, sondern auch ein Technologieunternehmen. Wie weit das dann am Ende trägt, wird man sehen. Was natürlich das Ganze ein bisschen schwierig macht, ist, dass Zalando einfach äh, siebenmal so groß ist schon wie About You und About You da so ein bisschen hinterherläuft. Und die Frage ist, wie stark sie sich gegen diese Konkurrenz behaupten können, zumal es ja auch Anbieter wie Asos auf dem Markt gibt oder die Modemarken auch versuchen, immer mehr selbst zu
1: verkaufen, so wie Adidas zum Beispiel das schon ganz erfolgreich macht über eigene Online-Shops. Das Unternehmen geht also mit großen Plänen an die Börse, aber Christoph hat ja schon angedeutet, dass es da auch Risiken gibt. Neben der großen Konkurrenz macht About You ja auch keine Gewinne. Der Verlust sank zwar in diesem Jahr von 81,2 Millionen auf knapp 60 Millionen Euro, aber das klingt für mich trotzdem erstmal abschreckend.
0: Ja, das verstehe ich. Aber es ist normal, dass junge Unternehmen keine schwarzen Zahlen schreiben, sagt Chris-Oliver-Schickentanz. Er ist Chefanlagestratege der Commerzbank AG.
4: Es gibt ja zwei Arten von Börsengängen. Zum einen Börsengänge, wo ein Unternehmen, das tatsächlich noch in den Kinderschuhen steckt, das vor einer Wachstumsstrategie steckt, die einen Börsengang nutzen will, um sich frisches Kapital zu beschaffen und damit dann eben auch diese Wachstumsstrategie in die Realität umzusetzen. Bei solchen Unternehmen ist es durchaus gang und gäbe, dass die noch nicht profitabel arbeiten und keine schwarzen Zahlen schreiben. Hier muss ich mir als Anleger darüber bewusst sein, dass ich natürlich überdurchschnittliche Anlage Risiken eingehe. Denn es gibt keinesfalls eine Garantie, dass die Wachstumsstory funktioniert und dass da eines Tages schwarze Zahlen dann auch resultieren. Von daher gilt es hier immer auf den Depotkontext zu achten, entweder die Quote, mit denen ich mich an so einem Börsengang beteilige, auf ein Minimum zu begrenzen und oder darauf zu achten, dass es andere Bausteine in meinem Depot gibt, die wesentlich konservativer, risikoärmer sind, und die dementsprechend die überdurchschnittlichen Risiken aus solchen Börsengängen dann auch ein Stück weit relativieren kann.
0: Die zweite Art kommt nicht so oft vor. Das wäre, wenn Altaktionäre den Börsengang nutzen, um sich von ihren Aktien zu verabschieden. Das heißt, das frische Geld fließt dann nicht in das Unternehmen, sondern eben an die Altaktionäre, die bisherigen Gesellschafter des Unternehmens.
1: Wie entwickelt sich denn so eine Aktie generell nach dem Börsengang?
0: Das ist schwer zu sagen. Es gab mal die Annahme, dass Aktien nach dem Börsengang immer steigen. Einfach, weil man davon ausgegangen ist, dass die Unternehmen erstmal niedrige Aktienpreise setzen, um Anreize zu schaffen. Aber das war in den letzten Jahren eher nicht mehr so, denn es gehen immer mehr Unternehmen an die Börse, die behaupten, dass sie innovative Nischen anbieten, wo es keine vergleichbaren Konkurrenten gibt. Und damit wird die realistische Bewertung für den Börsengang schwieriger.
1: Ein Börsengang ist also keine Garantie, dass das Unternehmen erfolgreich ist oder sein wird. Für die Anleger sorgt er aber für Transparenz, weil die Unternehmen dann unter anderem einen Jahresbericht veröffentlichen und regelmäßig Berichte schreiben müssen.
0: Ja, und da spielen Hypes an der Börse natürlich auch eine wichtige Rolle. Coinbase zum Beispiel betreibt eine Handelsplattform für Kryptowährungen und ist dieses Jahr in den USA genau an die Börse gegangen, als Kryptowährungen eh schon sehr gehypt wurden und hat auch einen sehr hohen Börsenwert erzielt. Aber Stand jetzt ist die Aktie auch schon wieder deutlich gefallen. Wir wollen uns ja auch anschauen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr beim Börsengang investieren wollt. Dafür müssen wir aber vorher noch einen Begriff klären, sogenannte IPOs. Was ist denn das, Luca?
1: IPO steht für Initial Public Offering, also einfach das erste öffentliche Angebot. An der Börse hat sich diese Abkürzung durchgesetzt. Du kannst IPO aber auch einfach mit Börsengang übersetzen. Einer, der sich sehr gut damit auskennt, ist Kolja Barkhorn. Er gibt über seinen Kanal Aktien mit Kopf, Tipps auf Instagram und YouTube, wie du Geld an der Börse anlegen kannst und hat auch immer die Börsengänge im Blick. Wie er das mit IPOs macht, erklärt er uns so. Also ich gucke mir ganz klar an, was gibt
2: es so für IPOs in der kommenden Zeit und schaue mir auch viele von den Unternehmen so ein bisschen rudimentär an. Und da gibt es ja bei den unterschiedlichen Brokern auch immer so die Informationen darüber, welche Aktien gehen jetzt direkt an die Börse oder sicherlich gibt es auch bei Handelsblatt dafür eine Rubrik. Und da kann man dann sich schon mal so informieren, ah, okay, was ist denn das für eine Aktie oder für ein Unternehmen? Und für mich ist es halt immer wichtig, ist es eine Firma, die wirklich ein Geschäftsmodell hat, was schon gewissermaßen bewiesen hat, dass es funktioniert. Und das ist halt eben einer der wichtigsten Punkte. Und dass man halt je, je weniger man so auf Hoffnung setzen muss, dass in Zukunft ganz viel noch irgendwie richtig läuft, desto schwieriger wird das. Ja. Und deswegen, ich achte halt schon drauf bei IPOs, also ich habe sehr, sehr, sehr selten mal irgendwie den Fall gemacht, dass ich direkt bei einem IPO irgendwie Aktien gekauft habe, aber ähm, ich achte halt schon irgendwie darauf, dass der, der Schritt zur Profitabilität nicht mehr sehr weit ist. Ja? Das sind halt alles so Sachen, wo man sich so ein bisschen Arbeit machen sollte und vorher lesen sollte, was ist die Strategie und kann ich mich damit identifizieren, sonst würde ich das Leber meiden.
0: Kolja findet es extrem wichtig, dass du dich vor dem Kauf mit der Geschichte des Unternehmens und der Philosophie auseinandersetzt, um das Unternehmen und die Vision besser zu verstehen. Damit du gut informiert bist, hat er vor allem einen Tipp.
2: Genau, also ich würde immer YouTube als Quelle auch niemals vernachlässigen und natürlich auch viel lesen, 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 sich informieren. Das merke ich auch immer wieder, je mehr Zeit ich irgendwie reinstecke in die Recherche, desto sicherer kann man danach dann eben auch sein, ob man, ob man was Gutes gefunden hat oder nicht. Und ähm, ich finde auch bei YouTube zum Beispiel deswegen das ist interessant, weil man halt eben die Gelegenheit hat, jemand wirklich reden und sprechen zu hören und zu sehen der über sein Unternehmen und so weiter spricht oder der Interviews gibt oder, oder halt Investoren-Calls und so weiter. Ich finde, es ist schon was anderes. Wenn man dann halt irgendwie den Gründer von Shopify oder so mal in einem Interview sieht, wie er redet, dann kann man halt eigentlich danach sehr viel besser nachvollziehen, was ist eigentlich der Zweck von dem oder worin sieht er den Sinn seiner Arbeit. Und sonst ist man halt immer irgendwie so ein bisschen so einfach nur nebenher, geschwommen und weiß gar nicht so wirklich, was man da eigentlich gekauft hat. Ja. Und durch diese neuen ganzen Medien oder auch Podcasts beispielsweise, man eigentlich sehr viel äh, auch direkte Informationen bekommen
1: kann, die man einfach früher gar nicht hatte, diese
2: Option, und die kann man auch durchaus nutzen.
1: Generell steht der IPOs aber kritisch gegenüber, denn das Risiko ist halt einfach hoch. Er hat aber auch schon in IPOs investiert, während sie noch Verluste gemacht haben.
2: Es gibt auch eben solche Fälle wie beispielsweise Play Magnus, das Unternehmen, die sind ja auch, ich glaube, letztes Jahr an die Börse gegangen, da zeichnet sich auch noch keine Profitabilität ab, sondern wahrscheinlich erst so irgendwann nächste, Ende nächsten Jahres, wo es dann eben doch mal aber so ein Bereich ist, wo ich mich ziemlich viel informiere auch vorab und wo ich auch drinstecke in, dieser, in diesem Thema und dann eigentlich über YouTube und andere Google Trends und so eigentlich ganz gut ablesen kann, dass es eine Sache ist, die schon länger eigentlich Bestand hat und wächst. Ja, Und dann kann es eben sein, dass ich eben auch in seltenen Fällen mal bei einem Unternehmen investiere, was noch keine Gewinne macht. Aber auch wohlwissend immer mit, dieser, mit diesem Hintergrund, dass solche Unternehmen gerade dann, wenn zum Beispiel mal die Wachstumszahlen nicht erreicht werden, es wirklich sehr, sehr, sehr schnell auch mal bergab gehen kann an der Börse. Da muss man halt also mit durch, wenn man ähm, da investiert.
0: Also sich informieren, einlesen, das ist für Kolja essentiell. Und man sollte sich vorher immer genau überlegen, was mache ich denn, wenn die Aktie zum Beispiel um 25 Prozent fällt? Am besten gehst du schon vorher möglichst viele Szenarien durch, um auf alles vorbereitet zu sein.
1: Was muss ich denn alles beachten, wenn ich in IPOs investieren möchte?
0: Das fasst Chris Oliver Schickentanz so zusammen.
4: Also als Checkliste kann ich ähm, mir sozusagen drei Dinge als Privatanleger mit ins Pflichtenheft schreiben. Das Erste ist, sich den Verkaufsprospekt anzuschauen und mal zu schauen, ob das Unternehmen Privatanleger überhaupt ansprechen möchte. Es gibt äh, durchaus Unternehmen, die gar kein Interesse daran haben, Privatanleger als Aktionäre zu haben, die sich vorwiegend an professionelle Investoren richten, an Fondsmanager, an Pensionskassen, an Versicherungsgesellschaften, und die das auch im Verkaufsprospekt relativ transparent veröffentlichen. Das ist sozusagen der erste Schritt. Möchte das Unternehmen mich als Privatanleger überhaupt haben? Der zweite Schritt ist dann, habe ich eine Bankverbindung bei den Konsortialbanken? Denn die werden im Zweifel ihren Kunden einen bevorzugten Zugriff auf die Neuemission auf den Börsengang bescheren. Ja, der dritte Punkt auf der Checkliste ist dann die Frage, ist die Zeichnungsspanne, die Bookbuilding-Spanne, die das Unternehmen anbietet, ist die attraktiv? Lässt die tatsächlich dann auch für die weitere Börsenphase noch genügend Luft nach oben?
0: Nach allem, was wir jetzt gehört haben, klingt das Investieren in IPOs für mich eher nach einem hohen Risiko, dass man lieber nur mit Geld wagen sollte, das man im Zweifel eh nicht braucht. Aber ich werde mir Börsengänge in Zukunft mit einem ganz neuen Blick anschauen.
1: Yes, geht mir auf jeden Fall genauso. Falls ihr nochmal nachhören wollt, ob es sich generell lohnt, an der Börse einzusteigen, dann hört doch gerne mal in unsere Folge vom April rein und scrollt in der Playlist durch unsere anderen Folgen.
0: Jetzt aber erstmal die Frage an euch. Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, in ein IPO zu investieren? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal investiert? Schreibt es uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann und macht's gut.
1: Ciao.